0: Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Marco. In quel tempo il Signore Gesù entrò di nuovo a Cafarno dopo alcuni giorni. Si seppe chi era in casa e si radunarono tante persone che non vi era più posto neanche davanti alla porta, ed egli annunciava loro la parola. Si recarono da lui portando un paralitico sorretto da quattro persone. Non potendo però portarglielo dinanzi a causa della folla, scoperchiarono il tetto nel punto dove egli si trovava, e fatto un'apertura calarono la barella su cui era adagiato il paralitico. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico, figlio, «Ti sono perdonati i peccati». Erano seduti là alcuni scrivi e pensavano in cuor loro, «Perché costui parla così? Bestemmia! Chi può perdonare i peccati se non Dio soltanto?» E subito Gesù, conoscendo nel suo spirito che così pensavano tra sé, disse loro, «Perché pensate queste cose nel vostro cuore? Che cosa è più facile?» Dire al paralitico ti sono perdonati i peccati, oppure dire alzati, prendi la tua barella e cammina. Ora perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere di perdonare i peccati sulla terra, dico a te, disse al paralitico, alzati, prendi la tua barella e va a casa tua. Quello si alzò e subito, presa la sua barella, sotto gli occhi di tutti se ne andò. E tutti si meravigliarono e lodavano a Dio dicendo, Non abbiamo mai visto nulla di simile. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Abbiamo ascoltato un Vangelo che di solito è chiamato Vangelo della guarigione del paralitico, ma sarebbe meglio chiamarlo Vangelo del perdono del paralitico, perché la guarigione è in funzione del perdono, della parola che perdona. Figlio, sono rimessi, cioè perdonati, i tuoi peccati. Probabilmente Gesù ha visto che i peccati di quell'uomo avevano causato anche la paralisi. Quindi la guarigione non è, anzitutto, quella fisica, ma quella spirituale. La guarigione è segno e prova del perdono. I gesti di guarigione di Gesù erano anche compiuti per attirare l'attenzione sul perdono spirituale e sul peccato che provoca tante malattie. Questo perdono è qualcosa di più grande, di efficace, più profondo della guarigione fisica. Allora perdonare è più importante, è più forte, più divino del guarire. Però vedete, questo episodio è importante perché ci fa pensare a una cosa che noi trascuriamo, a cui non pensiamo mai, o poco, che il peccato è una malattia, è una malattia spirituale. E molte volte provoca delle malattie psichiche e delle malattie fisiche. Un bambino che aveva letto con attenzione questo Vangelo, un giorno ha corretto la sua mamma, che si permetteva di definire cattiva una sua conoscente. E gli ha detto, no mamma, non è cattiva, è infelice, è malata. Aveva ragione questo piccolo. I peccati, i vizi, spesso sono frutto causati dalla malattia dell'anima e dello spirito. Ed è capitato più volte che certe persone sono guarite psicologicamente e fisicamente da malattie della psiche del corpo come conseguenza di una guarigione della loro anima, della loro coscienza, del loro spirito. Per esempio, sono guariti da un rimorso o paure da un rancore. Qualche volta noi diciamo ma mi fa venire mal di stomaco quella persona, eh? ma vedi che, ecco, perché non sai perdonare, non, acquisti, non vuoi la terapia del perdono per te, allora ecco che ti fa male pure lo stomaco o ti prende la testa. Il miracolo di oggi è un esempio di perdono che guarisce, di perdono terapeutico. È una terapia condonatrice misericordiosa che rimette i peccati, che assolve le colpe, che condone grazie il peccatore. Siamo poco capaci di questo noi però. Il perdono di Gesù scioglie addirittura le membra paralizzate di questo uomo, perché è un perdono divino, un perdono potente. Giustamente gli scrivi, che erano professoroni della Sacra Scrittura, pensano che solo Dio può perdonare i peccati, ha questo potere, questa forza di condonare, di rimettere i peccati. E qui Gesù ha anche l'occasione, proprio per affermare la sua divinità. Perché guarendo dalla paralisi può dimostrare di fare qualche cosa di più difficile, impossibile agli uomini, ma possibile solo Dio, che è appunto, il punto di perdonare i peccati del paralitico. Sei perdonato, quindi alzati, prendi il tuo lettuccio, cammina, vai a casa tua. Guarito, E perdonato nello stesso tempo, in modo immediato e totale, perché Gesù era figlio di Dio. Ora qui si pone un problema, mi sembra, per noi che siamo cattolici, per noi che ci confessiamo, perché? Perché nella nostra superbia, diciamolo chiaro, siamo pronti a confessarci, a chiedere perdono, ma non vogliamo sapere di guarire. Non vogliamo sentire di qualcuno che ci analizza e ci dice «Tu sei malato nell'anima, tu devi guarire». Alcuni giungono al punto di dire al sacerdote «Ma io sono qui per confessarmi e basta, per chiedere la soluzione e basta. Lei non può permettersi di chiedermi, di diagnosticare una mia malattia spirituale, di chiedermi delle mie situazioni» del mio passato, chi è lei per giudicarmi, per indagare la mia vita, per voler sapere i miei problemi? Con quale competenza? Lei che è un prete, osa fare della diagnosi dei miei difetti, dei miei peccati, dei miei errori. Se voglio questo, io vado dallo psichiatra, vado dallo psicologo, non da un prete. Certo, possiamo rispondere a queste persone, che non è solo una, eh? Puoi andare pure dagli psicologi, tra l'altro li, li paghi anche bene e ti fanno dipendente da loro con i psicofarmaci, ti fanno la diagnosi dei sintomi ma non delle cause del tuo male. Quindi non ti guariscono, non risolvono mai le tue malattie spirituali che sono la causa diretta o indiretta delle tue difficoltà dei tuoi handicap relazionali con le persone, dei tuoi malanni psichici e fisici. Curare i sintomi sono capaci tutti, ma curare le cause, quelle sono i veri medici, e questo è solo Dio, i medici dell'anima, che possono curare le cause. Naturalmente devono fare la diagnosi di queste cause dell'anima. E certe diagnosi vanno a risalire fino all'età dell'infanzia fino anche nei nove mesi in cui uno è stato nel seno materno molti peccati nascono da malattie spirituali quindi non basta confessarli non basta perdonarli assolverli bisogna pensare a guarirli a sanarli a curarli venendone fuori liberandosi altrimenti queste cose dentro fanno infezione negatività e schiavitù e pian piano ci distruggono ci rovinano e ci uccidono come nel caso di difetti molto gravi, di abitudini negative caratteriali, di vizi veramente immorali. Dobbiamo ricordarci, anche se non ci va troppo, che il cristianesimo è la religione più odiata e più avversata nel mondo, proprio non solo perché è una religione che dice di essere divina, di venire da Dio, Ma anche perché dice alle persone che si considerano sane che sono malate, che hanno delle gravi malattie, che hanno bisogno di guarire, che devono pregare e risolvere i loro problemi di salute spirituale, psicologica e fisica con Gesù medico, con la grazia dello Spirito Santo che è medicina. Il cristianesimo originale, quello predicato da Gesù, era terapeutico. Il cristianesimo primordiale degli Apostoli era terapeutico. Basta leggere bene il Vangelo e leggere le lettere di Paolo, di Pietro e di Giovanni. Il cristianesimo prioritario della Chiesa è stato e sempre deve restare un cristianesimo terapeutico. Se perde questa caratteristica... Eh, non è quasi più cristianesimo eh? non basta un cristianesimo sacramentale teologico, rituale, liturgico non basta questo bisogna entrare nell'esperienza di un cristianesimo guaritore dei mani dell'anima e mi direte eh, ma cosa sono queste malattie dell'anima sono così gravi così importanti così, eh? pensiamo alla superbia l'egoismo l'ira L'odio, l'invidia, la gelosia, il rancore, il risentimento, l'impurità, la lussuria, la golosità, l'avarizia, la pigrizia, la vanità, l'ipocrisia, la falsità, l'orgoglio, la cattiveria, eccetera, eccetera. Voi ho detto una bella lista, eh? non sono mica malattie da poco, da niente, si colpiscono l'anima. Sono mortali questi sentimenti, che diventano poi parole e opere, prima che peccati, sono malattie spirituali, gravissime a volte. E da queste malattie dello spirito che nascono infiniti peccati, sia concepiti e sia poi commessi. Per cui non basta confessarsi e basta, Giudì, bisogna entrare in un atteggiamento di diagnosi spirituale e poi di cura e di guarigione spirituale. Questo porta davvero a una terapia psichica e fisica anche, quindi diventa una guarigione globale. Partendo dall'anima poi la guarigione si estende anche alla psiche e anche al corpo. Tanta gente mi viene da dire, ma devo dire pochissima gente si confessa e poi torna a essere come prima o peggio di prima. Perché? Eh, questa è la situazione. Perché pensano che tutto basta una confessione, una bella purificazione. Non pensano neanche alla conversione, no, 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 ogni tanto una lavatina dell'anima. Eh, ma questo no, questa non è la confessione. La confessione deve essere guarigione. Il profeta Geremia diceva, il tuo cuore è malato, ribelle, indurito, complicato, impenetrabile alla terapia divina alla potenza guaritrice di Cristo Medico e dello Spirito Santo Medicina. Allora dobbiamo ricordare che Gesù non ha donato e portato soltanto il perdono, <coughs> naturalmente, alle condizioni del pentimento, della conversione, dell'intenzione di non fare più. Abbiamo sentito Davide che si converte, si pente, col Salmo poi 50. Non basta il perdono, ci vuole anche una denuncia di tipo sanitario, cioè che il Signore stenda la ricetta, tu hai questa malattia, tu devi prendere questa medicina, perché tu sei malata, è un vizio, ha una grave deformazione spirituale. C'è un referto di, di, di male, una condanna di peccato che Gesù ha portato e che Gesù denuncia. Quindi non fermiamoci al perdono, andiamo raccogliere anche la denuncia del Signore per le nostre malattie, i nostri vizi. Di queste cose non si vuole più sentire parlare. Nel mondo, cosa dice la gente? Il peccato non esiste. Cosa continuano i preti a parlare di peccato? A parte che ce ne sono pochi che parlano del peccato. Comunque, che peccato. Vietato vietare. Ecco, questa è la nuova bella frase che buttano lì. Denuncia a chi condanna. Quindi c'è purtroppo una certa ideologia dominante nella politica, nei mass media, in tutte quelle cose che voi sentite ogni giorno, che vorrebbe far diventare tutto ciò che è male una legge civile, una legge sociale. Queste ideologie del tipo arcobaleno, gender, omosessuali, eutanasia, aborto, utero in affitto, pedofilia maternità surrogata queste ideologie per sdoganare per fare entrare questi concetti morali, questi atti peccaminosi, viziosi usano cambiargli il nome attenti perché se cambiano il nome è come indorare la pillola e quindi ci fanno bere una pillola che però è una pillola malata, che fa male però Cambiano il nome per rendere queste cose belle e buone. Non solo ricambiano il nome, per esempio, vuoi dire aborto adesso, no, no. Si deve dire interruzione di gravidanza, come se fosse un'operazione ospedaliera. È un'operazione. Ma quel cuoricino di quel bambino batte già, lo senti, ma no, è una cellula vitale che che batte, ma c'è già le manine, c'è già i piedini, ma no, è un grumo, è un grumo di cellule, si può togliere, interrompiamo, togliamo. Non si dice più aborto, si usano altre parole, così anche per altri casi, cambiano il nome. E poi ci applicano a volte delle etichette belle, affascinanti, ci mettono l'etichetta libertà, è libertà, è diritto, caspita, è diritto, anche da uccidere una bambina sì è diritto è solidarietà solidarietà questa parola fa accettare di tutto eh? è carità è amore, è misericordia amore poi è inflazionato addirittura è inclusione tutte queste parole qui che fanno parire bene ciò che è male è come se voi su una bottiglietta dove ci mettete del veleno Metteteci sopra bibita, aranciata, Coca-Cola, bevi, bevi. Guardi l'etichetta, sì, sembra libertà, diritto, fraternità, misericordia. Sì, bevi, bevi, poi, poi si accorgerai che è veleno mortale quella cosa lì. Soprattutto queste ideologie hanno bisogno di visibilità e di propaganda e continuano a far manifestazioni e girano per le città, e vanno davanti di qui, davanti di là, con cartelli, mica cartelli, a sbandierare, a dire, a fare, a, con i megafoni, e per questo promuovono una cosa più subdola, più pericolosa, che è il dialogo, il dialogare, il discutere, importante che se ne parli, che si deve fare un talk show di questa cosa. Una riunione, un salotto tv, una discussione, un dibattito social, dove uno dice mi piace, non mi piace, e quanti mi piace, quanti non mi piace. Magari anche nella Chiesa un concilio, un sinodo, ecco, perché magari per benedire anche i gay, per per dire che, che le donne possono diventare sacerdote, perché i preti possono sposarsi perché uno possa fare la comunione anche se è divorziato e risposato, e tu ecco, devi fare un concilio, un silodo, una roba di qui, una discussione, un talk show, e tutto questo parlare, questo discutere, guardate che è già un riconoscere, un accettare questa presunta realtà, questa falsa verità, questa falsa giustizia, la discutibilità, l'accettabilità dell'idea fa arrivare poi alla votazione e poi la maggioranza, lo dice la maggioranza, è votato a maggioranza e quindi si impone questa ideologia come cultura, come legge civile e ecclesiastica. Gesù nel Vangelo ci mette in guardia da questo pericolo, da questa strategia che è satanica, lo dice Gesù. Voi direte ma dove si trova questa frase? Gesù è così attuale, così moderno, certo. Quando Gesù dice il vostro parlare sia sì, sì, no, no. Il di più, cioè il discuterne, il parlarne, viene dal maligno. Attenzione. Gesù non scherza, Gesù queste cose. Non è solo una questione di sì, sì, no, no, come sincerità. Qui c'è dentro che certe cose di bene che vogliono il nostro sì, certe cose di male che vogliono il nostro no, sono immutabili. Sì, sì, no, no. Irrevocabili, invariabili, incomunicabili, incam- cancellabili. Se sì, sono sì e non se ne parla. Se no, sono no e non se ne parla. Non ci deve essere un sì e un no a cui aggiungere però, ma, forse, dipende, discutiamo, vediamo. Ecco, tutto questo è il giochino, eh parole tipiche delle discussioni. Facciamo un esempio attuale. Se uno nasce maschio, è maschio? Sì. È femmina? No. Se una nasce femmina, è femmina? Sì. È maschio? No. Oggi i sapientoni che discutono, ma potrebbe esserci un genere neutro, ibrido, fluido, trans di qui, trans di là etero, homo, bisex, eccetera, non sanno più cosa inventare per inventare una cosa che non è reale, ma però parlandone la fanno diventare come reale, come una cosa che c'è, come una cosa che è giusta. Attenzione, è perché vediamo poi i nostri ragazzi, i nostri figli che già si preoccupano, le mamme, di mandarli dallo psicologo, naturalmente se non sono di quello stesso tipo lì, perché hanno perso la loro identità. Sessuale, perché sono diventati ansiosi, perché sono bipolari, perché sono traumatizzati, perdono l'innocenza, perdono la purezza, rovinano il carattere, l'igiene, igiene, la salute mentale e fisica. Questa è un'opera satanica per la quale Gesù dice è meglio che ti metti una macchina dal culino, culino al e ti butti nel mare, perché è una cosa reo di morte, questo scandalizzare i bambini, già a quest'età, già nelle scuole, elementari insegnano queste cose se è sì, è sì e sarà sempre sì se è no, è no e sarà sempre no se è il vostro parlare sì, sì no, no Il di più viene dal maligno questo deve valere non solo per noi persone singole per le nostre famiglie per la società deve valere anche per la Chiesa via quindi questo di più che viene dal demonio con le parole che corrompono il pensiero e la verità e la giustizia.